0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é John, bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Aqui nós vamos supostamente aprender como sobreviver a determinados assuntos, seja fictícios ou reais, já aconteceram que podem vir a acontecer. E aí, o tema de hoje é como sobreviver no 11 de setembro. Nós vamos nos inserir dentro da, da, de uma das torres, independente de qual seja, e eu vou tentar argumentar e explicar para vocês quais são as possibilidades e o que você deve fazer para ter uma chance de sobreviver. E antes de começar, já deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante para mim, para você é só um ou dois segundos que você vai perder. Mas é só para dar uma força. Obrigado e vamos para o podcast. Então, antes de começar já com a sobrevivência, eu vou passar algumas informações para vocês da história em si do, das Torres Gêmeas, tá? do World Trade Center. Ah, referente às torres elas foram construídas em 73 né, duraram até aí 2001 na época de sua existência elas eram as torres mais altas que já, o homem já criou ah, uma das torres tinha 417 metros e a outra tinha 415 tá? então o que ocorreu no dia 11 de setembro por volta das 8 horas e 46 minutos um avião se chocou com uma das torres esses aviões que se chocaram contra as torres eles não eram nada mais do que aviões ah, aviões comerciais tá bom então eles tinham passageiros eles tinham um destino não era nada ah, militar então o primeiro foi o voo 11 da american airlines ele deixou o aeroporto às 7,59 da manhã ele colidiu às 8h46min. Ele tinha 11 membros na tripulação e 76 passageiros, não incluindo sequestradores. Tá? Todos essa, esses valores, esses números que eu vou passar para vocês, da quantidade de passageiros nos aviões, não inclui os sequestradores. O próximo foi o voo 175 da United Airlines. Ele deixou o aeroporto de Boston às 8h14, em direção a Los Angeles. Ah, ele havia... nele continham 9 passageiros, nove membros né, da tripulação e 51 passageiros. Ele colidiu com a Torre Sul às 9 h da manhã. O próximo é o voo 77 da American Airlines. Ele deixou o aeroporto às 8h20, também em direção a Los Angeles, tá? ele tinha 6 tripulantes e 53 passageiros. E ele se chocou contra o Pentágono às 9h37. E o último, que foram um total de quatro, navios, não, quatro aviões sequestrados, navio é, é foda. Uh, foi o voo 9-3, 93 da United Airlines. Que ele foi sequestrado, ele saiu, na verdade, do aeroporto às 8h42 da manhã. E ele caiu na, na Pensilvânia às 10h03. Esse avião ele não teve o seu objetivo concretizado, independente do qual fosse. Não se sabe se era uma seg- um segundo avião para se, se chocar com o Pentágono ou qualquer outro local. Porque os passageiros eles se rebelaram dentro do próprio voo e acabaram tentando tomar o controle, mas o que resultou na queda do avião. Nesse avião tinham sete membros da tripulação e 33 passageiros. Nenhum desses aviões teve alguém, né, não teve nenhum sobrevivente. Aí você se pergunta, por que que atacaram as Torres Gêmeas? Qual foi a ideia desse ato terrorista? Na verdade, o contexto é bem simples. Apesar de, claro, não ter um motivo específico, porque claramente é algo que é fora do comum digamos assim ele tem um contexto e basicamente é a formação de alguns grupos terroristas só que ainda não faz sentido certo então para vocês terem noção a al-qaeda ela que foi o grupo terrorista que fez o atentado que foi criado né al-qaeda por Osama bin laden foi em 88 E aí que está o ponto-chave. Ela foi financiada para combater a União Soviética. Então, o que acontece? Durante a Guerra Fria, a União Soviética invadiu vários países em procura de poder. E esses países acabaram se rebelando contra a União Soviética. Só que eles tiveram apoio. De quem que eles tiveram apoio? De quem estava contra a União Soviética. Quem que estava? Estados Unidos, entre outros países que eram apoiadores dos Estados Unidos. Então, eles pegaram esses grupos de revolucionários e investiram neles. Então, armaram eles, possibilitaram com que eles tivessem poder. A Al-Qaeda foi um deles. Inclusive, a tradução da Al-Qaeda é base. É a base. Vocês já vão entender o porquê. Então, a Al-Qaeda ela posteriormente veio se tornar um grupo terrorista, Ah, a questão da base é simples, é porque a Al-Qaeda atualmente é uma, se não a maior base para diversos fatores terroristas, então ela financia diversos grupos, diversas revoluções tudo basicamente que ela pode, ela está uh, investindo. Então, ela é bem dissipada. Ela tem diversos locais, de diversas formas. Então, por isso que até um nome, acho que foi pensado para isso, para se chamar A Base. Ainda assim, uh, tem um grupo que basicamente ela financia, que é o que? é O Talibã. A Al-Qaeda é um grupo terrorista e o Talibã é basicamente um grupo étnico que se formou. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da invasão soviética, em 1979 a 1989, por estudantes que defendiam ah, uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. Ah, Inclusive, Talibã significa estudantes e o grupo interpreta a religião de um jeito peculiar. Uh, Ver os outros ramos do, do islamismo como deturbadores ou e abertos ao Ocidente. Então, eles, eles acreditam que eles são uh, o verdadeiro islamismo. Então, eles pegaram basicamente tudo que, de forma, digamos que, cega, e fizeram o Talibã, que é basicamente uma um grupo de conceito é um grupo de ideologia e aí eles acabam gerando atos terroristas por conta de pessoas serem não contra mas divergirem aí das suas ideologias então basicamente a culpa foi do quê foi da guerra da guerra fria tá então em 1978 os socialistas eles tomaram poder no Afeganistão durante a revolução de Saúl Os Estados Unidos e seus aliados, como a Arábia Saudita, passaram a apoiar o movimento da resistência, armando os grupos islâmicos. Nesse mesmo contexto, as sauditas financiavam ah, escolas religiosas no Paquistão, ah, dentre outras coisas. E nessas escolas que eram financiadas, que se formou o Talibã. Então, assim, nesse período foi uma época que ah, as ideologias passadas de geração para geração, elas foram, não se perdendo, mas elas foram sendo ah, dissipadas, foram conhecendo novas ideologias, o que gerou essa interpretação do Alcorão ah, no limite. E aí, um dos motivos pelo qual, isso dito, tá ah, após o atentado, ah, os Estados Unidos... Ele teve acesso a algumas mensagens de voz que foram do Osama Bin Laden, dentre outros terroristas. E um, um motivo básico para eles terem feito isso é que, por mais de sete anos, isso eles falando, os Estados Unidos eles foi ocupando as terras islâmicas, ele tomou os lugares santos, saqueando suas riquezas, mandando em seus governantes humilhando seu povo, aterrorizando seus vizinhos e transformando as bases da península em uma liderança para lutar contra os povos muçulmanos vizinhos. Então, isso foi de uma das gravações que ah, pegaram aí do Osama com ah, outros terroristas. Então, só para vocês terem uma noção, ah, houve um total de 2.996 mortes, incluindo 19 sequestradores, Dessas vítimas, 246 estavam nos quatro aviões, 2.606 na cidade de Nova York e 125 no Pentágono. E teve aí num total de 6.291 pessoas feridas. Após o grupo terrorista, inclusive tem até uma teoria que muitas pessoas saíram em manifestação nos Estados Unidos porque. Após o, o, a, os aviões se chocarem, após o atentado, a, o, os Estados Unidos eles responderam aos ataques com o lançamento da guerra ao terror, que eles invadiram o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abrigava os terroristas da Al-Qaeda. E aí, os Estados Unidos, aí que vem essa suposta teoria, é que os Estados Unidos eles aprovaram uma lei que liberava o acesso sem permissão da justiça para escutar qualquer conversa, para ter acesso a qualquer coisa que eles achavam que poderia ser um, um ato terrorista. Então, escutas telefônicas, é, acesso a mensagens privadas. Então, a teoria supostamente da conspiração ah, que o povo americano teve é que os Estados Unidos ele sabia do ataque não só do ponto deles saberem que ia acontecer como do ponto que eles também poderiam ter auxiliado a a organização desse ataque para em si a ter acesso para poder liberar essa lei tá bom então não é algo que você se pense que é impossível né? de toda forma não é tão impossível quanto se pensa porque seria bem viável eles terem feito isso no contexto que aconteceu para ter acesso aí a toda e qualquer informação uh, do de qualquer pessoa que eles queiram uh, por parte aí dos Estados Unidos sem uma interferência da Justiça. Então uh, só para vocês terem uma outra ideia havia um hotel tá embaixo das torres gêmeas esse hotel ele também foi destruído ele com, claro, os escombros que caíram após o desabamento das torres gêmeas, tá bom? Então, pulando já da, do, do contexto do qual eu passei para vocês, vamos já para a sobrevivência, para entender como ser, como teria, como seria possível sobreviver num desmoronamento dessa magnitude, tá? Então, bora para sobrevivência. Olha, para sobreviver a um desmoronamento dessa magnitude é um pouco... Na verdade, é muito difícil. O prédio era muito grande, é muito pesado. é Diferente de uma casa, de uma casa já é difícil, de um prédio dessa magnitude é muito pior. Então, o que você precisa fazer? Primeiro que, se você tem a noção de que o prédio está caindo seja por qualquer motivo você tem que se dirigir a um batente não adianta ir para baixo de mesa acredito que tem a gente que ache que ir para baixo da mesa é uma das opções mas não é tá bom a ah, a mesa ela na verdade tem é, pessoas que solicitam isso mas é com, com base em terremotos quando você sabe que o prédio está caindo não tem nenhuma mesa que vai segurar não os escombros, só se ela for muito foda essa mesa mas o ideal é para ir ir para batentes ou até posto de elevador porque são estruturas que elas aguentam teoricamente por mais tempo ah, por mais tempo e elas são mais rígidas a ponto de não ah, juntar tanto escombro, porque elas vão precisar de um peso maior para que sejam destruídas Então indo para esse local você vai ter uma chance de sobreviver Só que ainda não é o suficiente Ainda tem claro uma alta probabilidade de você morrer com os escombros Supondo que você consiga sobreviver por conta de estar perto de um poço de elevador Ou até mesmo ah, em alguma batente Você vai ter que esperar o resgate, não vai ter outro jeito as equipes de resgate elas têm um sistema que a ser seguido então elas vão ter que traçar uma zona segura vão ter que fazer um posto de comando traçar as rotas de acesso do local que veio a ser demolido eles vão ter que fazer um escoronamento e estabilização do local para que eles possam fazer o resgate das pessoas vão ter que ficar monitorando os riscos e vão ter que gerar um relatório todos os dias. Então, vai levar um tempo e esse tempo é perigoso. Por que, que é perigoso? Porque você não vai ter como se alimentar. Então, se fosse só comida o problema, ok, você conseguiria ficar vivo por um tempo, dependendo da sua massa, né, do, do seu organismo, do seu corpo em si, você consegue até ficar mais tempo. Então, sem comida Você consegue ficar em torno de um a dois meses sem comer. Agora, o X da questão é sem se hidratar, sem beber água. É de três a sete dias. É muito pouco tempo para você ficar sem beber água, sem se hidratar. Tem muita gente que já pensa: ah, vou beber urina. Gente, não pode beber urina. A urina, ela está jogando fora todos os resíduos, tudo que o seu corpo não usa e você ingeri-los novamente vai fazer mal para o seu corpo. O único meio de beber urina seria você aquecê-la. Seria assim, você pega um pote de vidro, coloca embaixo e um um outro pote de vidro em cima com a a boca virada para baixo, como se eu estivesse ligando o outro. Você teria que aplicar um calor tão grande na parte de baixo a ponto dela evaporar. basicamente todos os sais prejudiciais e a água que iria condensar no pote de cima você poderia beber ela se tornaria potável, mas é algo que no momento em si você não conseguiria fazer então você teria que aguentar as equipes de resgate elas geralmente elas usam cães farejadores também usam de sons para verificar se alguma vítima está fazendo algum som se tem alguém emitindo algum som embaixo dos escombros e é importantíssimo que você fique com o celular atualmente o celular ele serve uh, como objeto de rastreio então se a sua se você está embaixo dos escombros e eles já emitiram relatório entendendo quem, quantas e quem né, estão embaixo dos escombros, eles podem usar para te rastrear e resgatar. Então, é bem importante permanecer com o celular, tentar manter ele com bateria sem utilizar para que você seja resgatado. Isso, claro, se você não conseguir fazer uma ligação ou algo do tipo. Então, uma uma pessoa, digamos que gorda, uma pessoa que tem mais gordura, ela vai conseguir ficar mais tempo, claro que quanto menor você for, mais fácil é sobreviver a um desmoronamento porque é menos chance de algo te acertar mas em compensação quanto maior você for no sentido de gordura corporal você vai conseguir sobreviver a mais tempo por conta da sua queima de gordura, você tem uma camada a mais para o seu organismo queimar então ah, esse é o protocolo para sobrevivência do 11 de setembro não tem muito o que fazer, Ah, esses são os únicos meios, você tem que ir para uma batente ou para um poço de elevador, algo parecido que tenha uma rigidez maior, Ah, indo, se tiver a sorte de nenhum escombro cair sobre você para te soterrar a ponto de você morrer, você tem que aguentar esse período, pelo menos de 3 a 7 dias é o período que você consegue ficar vivo sem tomar nenhuma gota d'água, tá e esperar o resgate não tem mais o que ser feito é apenas isso uma coisa que você pode até fazer mas é que como o desmoronamento é muito rápido fica um tanto quanto difícil mas você pode pegar uma camisa ou uma blusa e amarrar na cabeça sabe você coloca, uh, coloca a camisa na metade da cabeça para a cabeça ficar na metade da camisa né? E aí, você amarra a parte de cima, que é onde você coloca o pescoço e os braços, e a parte de baixo. Desse modo, você evita que você ah, tenha poeira ah, né, nos, do desmoronamento que impeça que você respire. Ah, já facilita aí a sobrevivência. Então, isso foi o protocolo para 11 de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Ele não foi tão longo contra os outros. Não teve tantas opções também por ser uma dificuldade muito grande de sobreviver. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe seu like. Uh, tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana. Depende de quando você estiver escutando. E falou. Até a quinta que vem.